0: LBC Sports. LBC Sports. Bienvenidos a este nuevo podcast que estamos haciendo, parecido al, al anterior con la Una Food, pero esta vez vamos a presentar los premios o nuestras opiniones a los premios de la temporada 2019-2020 dentro de la NBA. Como ya es costumbre, estoy aquí con Alejandro Echandi. Hola David, estamos aquí listos. Tenemos un invitado especial para
1: discutir los premios de la NBA. Unos premios que estuvieron, bueno, no se han presentado, pero parece que van a estar bastante reñidos y muy interesantes. Y como ya
0: Alejandro dijo, tenemos de invitado especial a Tony Alemán de It's Tony CR en, en su página de Instagram.
2: Bueno, gente, pura vida, sí. Mi nombre es eh, Tony eh, de el Instagram It's Tony CR. Y no, más bien muchas gracias por invitarme al, al podcast y bueno, vamos a hablar de lo que más nos gusta a todos, que es eh, básquet.
0: ¿Qué les parece si empezamos con el premio al sexto hombre del año? Alejandro, ¿vos a quién tenés como tu elección para este reconocimiento?
1: Ok, mi número uno de, para el sexto hombre del año es Montrez Harrell, el centro de, de, de los LA Clippers. Mostró un gran poder tanto ofensivamente como defensivamente. Para mí fue bastante sorprendido, aunque la temporada pasada tuvo una muy, muy buena temporada con los Clippers. Y es muy interesante porque otro de los nominados y nombres recurrentes en este premio, que ya ha ganado tres veces, es Luke Williams. Luke Williams se le preguntó, dijo que si se puede compartir el premio, que lo compartan entre los dos, porque los dos tuvieron una gran campaña. Pero creo que Montez de eh, se lo lleva para mí, con sus stats de 18.6 puntos, 7 rebotes, casi dos asistencias y un bloqueo por partido. Montrez ha sido una potencia para los Clippers tanto ofensivamente como defensivamente y, y se lo voy a él en segundo puesto se lo voy a Dennis Schroeder el base que ahora es de Oklahoma City mostró un gran nivel veniendo desde la banca y tuvo 19 puntos 19, 18, 19 puntos, 3.7 rebotes y 4 asistencias tirando 46.8 de campo me parece que fue una, una grata revelación este año mejorando de, de sus campañas pasadas con, con Atlanta Hawks y por último, se lo doy en
0: tercer lugar a, a Lou Williams, pero mi candidato principal es Montrose Harrell. Tony, ¿coincidís con Alejandro bueno, en o, este... tenés otra, o tenés otra opinión?
2: Sexto hombre, yo creo que también se lo haría a Montrezl Harrell en sexto hombre. También está ahí Dennis struder en, este, en, este, en esta parte, sí coincido al 100% con vos. Y Lou Williams también podríamos ponerlo ahí en el tridente, como en los tres candidatos a poder ganar ese premio.
0: Bueno, yo por lo menos en mi parte, por el lado de Lou Williams, es como consistencia lo que lleva de esta temporada a la anterior, en realidad no hay mucha diferencia, siquiera en sus estadísticas, y, y digamos en el rol del equipo igual siempre se ha mantenido como desde, desde el banquillo con los Clippers, eh, entre Montres y Lou Williams, digamos que son como el mejor, son prácticamente el mejor dúo desde la banca en lo que hay de la liga, eh, pero Digamos, yo me voy más con Dennis Schroeder por la importancia que tiene él en, en lo que ha sido la temporada del Thunder. Digamos, Oklahoma, después del, del trade de Chris Paul y Russell Westbrook, y también cuando mandan a, a Paul George a los Clippers, no se espera mucho de ellos en esa nueva temporada. En realidad, solo el hecho de que, pues, eh, que estén peleando en post eh, pues es algo tal vez sorprendente porque digamos, no, no se sabía muy bien cómo iban a, a calzar todas estas piezas y tal vez si sí iban a tener talento sufici suficiente para pelear por un puesto. Schroeder, desde el banquillo, sí ha sido de mucha importancia para el equipo e incluso la, el line-up de, de Chris Paul con shakeel Gilgix-Alexander y Dennis Schroeder ha sido una como de las más recurrentes en el equipo para conseguir varias victorias, entonces digamos, yo siento que en cuanto a importancia es el equipo, Schroeder es como más importante para Oklahoma y que Harold y Lou Williams para los Clippers, en el sentido de que al ser los dos en el mismo equipo, tal vez uno cancela al otro, entonces por ese lado yo es como que me voy con, con Dennis Schroeder.
2: Igual si vos das la producción de puntos desde la banca que generan eh, Harold y Williams, es hasta a veces mucho más alta que la que generan los tres titulares adicionales de los Clippers, exceptuando lógicamente a Paul George y a Kawhi Leonard. O sea, El impacto que tienen ellos a la hora de entrar a la cancha en lo que es la parte del net rating, crece el porcentaje en lugar de bajar regularmente cuando las bancas entran a jugar, como cuando entra la banca de Lakers a jugar en los terceros cuartos, el net rating de los Lakers baja básicamente un 2 o 3% cuando no está LeBron y entra a la banca. En el caso de los Clippers, pasa totalmente lo contrario es el único equipo al que le pasa eso actualmente en la NBA. Pero igual tenés mucha razón con el tema de Dennis Schroeder que genera pues un impacto positivo en lo que es eh, los OKC y también tomando en cuenta que Oklahoma pues no es un equipo contender, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice David también de Schroeder que es un, es un jugador bastante efectivo y todo, pero siento que Montreal se la lleva por el labor tanto ofensivo como defensivamente como es un jugador que aporta casi un bloqueo por partido y es, una, es un poste bastante fuerte en la defensa y por eso no me decidí por esa decisión, pero me parece acertado también lo de Dennis.
0: Aquí avanzamos entonces ahora al premio del Most Improved Player, el mejor progresión dentro de la NBA. Empezamos con vos, Tony.
2: Ok, perfecto. Aquí pues tengo dos candidatos que pues bien podrían ser los, los ganadores el que lo gane no importa, o sea, en mi caso es cual, si uno de esos dos jugadores lo gana, está más que merecido pero yo me quedo con Brandon Ingram tomando en cuenta de que viene de Lakers de jugar con LeBron James a la par, e igual fue importante, ya que promediaba 18.3 puntos y un 49.7 en lo que es tiros de campo el año pasado, tomando en cuenta que LeBron James estaba en cancha, verdad a pesar de que se lesionó después del 25 de diciembre. Se fue a Pelicans, un equipo que prácticamente es joven, con Lonzo Ball, con Zion Williamson lesionado, y de igual manera, Brandon Ingram se ha logrado echar el, hom el, el hombro al equipo por encima hasta Drew Holiday. Este año está promediando buenos números, creo yo, está trabajando 24.2 puntos, 6 puntos de rebotes y 4.3 asistencias está teniendo Brandon Ingram. Después, el impacto que tiene Ingram en la parte de anotadora y ofensiva de los Pelicans es bastante alta. Igual llegó Zion Williamson, que igual consume mucho balón y consume muchos puntos, pero igual Ingram está manteniendo sus promedios. Entonces, creo que para mí debería ser Brandon Ingram el ganador de esta, de esta categoría. Por ahí estaba como en un conflicto con Van, Van Adebayo, también, que para mí lo merece. Van el año pasado y el antepasado en su temporada rookie, creo que fue el antepasado, o sea, ni la mamá lo conocía. El año pasado también los números no eran. No era muy bueno si este año hasta All-Star lo eh, logró llegar a ser. Y en el tercer puesto, yo podría... Es que es, es complicado el tercer puesto, entonces mejor lo dejo como ahí. De hecho, quería meter hasta Luca Doncic en esta categoría. Pero es un paso de 19 puntos a casi 30 este año. Entonces, si Luca Doncic gana este premio, también no sería nada raro.
0: Yo siento que por el lado de Luca Doncic, en realidad, para este premio va va también parecido con, con Pascal Siakam. Que de, cier de cierta manera fueron jugadores que tuvieron muy buenas temporadas en las pasadas, pero esta que vino fue todavía mejor la temporada que tuvieron, Entonces, claro. que más bien incluso hasta se metieron un poco en, en la conversación para, para el MVP de la temporada. Entonces, por, por ese lado, también yo es que dejo a sus dos fuera, como en cuanto al most improved player, y concuerdo con vos: eh, Ingram sería como mi elección número uno. También eh, tenía a Jason Teirum en la segunda posición. En realidad, Teirum esta temporada mejora un poco también en cuanto a efectividad en sus tiros. Ya deja esos tiros tal vez de dos puntos largos y los pasa, los transforma a, a tiros de tres. Incluso se ve, digamos, en sus, en sus promedios, la temporada pasada tiraba casi unos cuatro triples por partido. Esta temporada está en siete triples por partido. Aumenta bastante y... Eh, en cuanto Y en estadísticas igual, digamos, pasa de 15, 15 puntos la temporada pasada y ahora con 23 puntos, mejora en rebotes con 7.1 y todavía se puede decir que le, tal vez le puede faltar un poco el, en el rol de playmaker, pero para eso pues está Kemba Walker en el equipo y Tayron que tiene más bien un rol un poco más de, de anotador. Igual va mareballo y también tenía ahí como en ese tercer puesto a Shea Gilgis-Alexander, también son dos jugadores que mejoraron bastante en realidad de, de esta temporada pasada, pero Ingram sería como mi opción para el, para el premio. Vos Alejandro, ¿qué, te, qué, ¿qué nos puedes dar?
1: En mi caso concuerdo con los dos, que estuvo muy tallado entre Ingram y Adebayo, pero yo me inclino por Bam, me inclino por él porque de Ingram, cuando entró a la NBA, se, se tenía cierto potencial y se creía que podía ser un All-Star, y, y en este, este año lo cumplió fue primera vez dosa igual que a de Bayo pero a mí de Bayou me sorprendió más pasó de tener eh, 8.9 puntos a 16 eh, 7.3 rebotes a 10.5 dos asistencias a 5 eh, casi un astío bueno igual un astío y más, más bloqueos me parece que pasó a ser en un equipo de Miami una estrella y eso no, no me lo esperaba fue un equipo que fue un jugador que se desarrolló y ha ido creciendo durante la temporada y en el caso de Brandon Ingram, me parece que también mejoró bastante, y está convirtiendo también en una estrella. Para mí le falta un poco en la parte defensiva, pero, pero qué bueno que está cumpliendo con su potencial que tuvo cuando entró la liga. Y en el tercer puesto, yo antes tenía, antes que ustedes dos hablaran, tenía a Luka Doncic, pero, pero me parece que tiene razón en, en el tema que Doncic es un jugador que ya, era, ya se veía que iba a ser una estrella, bueno, pasó a ser una estrella una superestrella esta temporada pero un jugador que me sorprendió también bastante esta temporada fue el, el poste de Indiana, de Indiana Domantas Sabonis, que tuvo una gran temporada y fue primera vez seleccionado como All-Star y me parece que tuvo gran impacto, pero mi primer lugar se lo voy
0: a Van a. de Bayo. De hecho, la, prácticamente las tres opciones en realidad son jugadores que pues esta temporada consiguieron ese, ese, ese objetivo de, de convertirse en All-Stars para sus respectivos equipos. Entonces, por ese lado, son, son jugadores que ya empiezan a tomar un rol más importante y de, con, ese rol, con ese nuevo rol, pues de, de, les toca responder y, y por lo menos aportar en la parte estadística.
1: Exacto, me fui más por Adebayo también porque Miami está mejor posicionado que los Pelicans. Entonces, siento que tuvo un impacto más fuerte
0: en el equipo. Ahora, entonces, hablas de Adebayo y su aporte defensivo, entonces ahora vamos con con Este premio del mejor defensa de la temporada, Alejandro, empezamos. Y aquí eh, yo todavía tengo un debate entre mi primer lugar y el segundo. Entonces, vamos a ver si alguno de los dos me, me convence. A ver a quién por quién me logro. Me
1: termino de decidir. En mi caso, me fui por el, el defensivo del año con Janis ante Tocumpo, tuvo una gran temporada defensivamente. Milwaukee se colocó como el mejor equipo defensivo de la temporada y creo que es gran parte por, su, por Giannis y su defensa de, de, del aro y la pintura. Giannis tuvo 13.7 rebotes, una asistencia y un block. Y algo que me pareció muy interesante porque estuvo para mí bastante cerrado con Anthony Davis, pero Giannis solo tiene un jugador en su plantilla que, que ha sido All Defense en la historia de, bueno en la historia de que es Eric Pleistow. Y en el caso de Anthony Davis ha tenido a 5. Bueno, en el cual el equipo de los Lakers tiene cinco jugadores que han sido diferentes. Yo siento que Janis, con menos, pudo hacer más que Anthony Davis. Y es por su presencia en, en la pintura y su presencia defensiva. Me fui con Janis de primero, Anthony Davis de segundo y en el tercer lugar, Rudy Gobert.
2: Yo no, yo todo lo contrario. Igual a mí, Janis Antetucumpo es un jugador que me gusta mucho. Para mí es un poco limitado. En algunos, en algunos casos, defensivamente, bastante bien. Es un mueble, protege bastante bien el aro. Eh, sin embargo, para mí Anthony Davis pues merece más este premio. ¿Por qué? Lakers tiene la segunda mejor defensa, la segunda o la tercera mejor defensa de, de, de la NBA. También eh, lo que es la parte de rebotes andan pues básicamente igual en bloqueos, o sea, protegiendo el aro. Eh, Anthony Davis tiene 2.4 y a veces hasta cierra con tres o cuatro bloqueos partidos. También, eh, Creo yo que, que a Giannis no se le conoce tanto por lo que es la parte defensiva. Creo que a la hora de defender el perímetro también le cuesta un poco cuando lo agarra un base. Es muy 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 difícil que Giannis Antetokounmpo logre defender a un base de manera decente. Anthony Davis, por la movilidad y a él haber empezado jugando base, sabe marcar un poco mejor los jugadores perimetrales. Entonces creo yo que también Davis, tanto por estadísticas como por el tema de los bloqueos y por el tema de que igual andan muy... Similares. En el tema está en el MVP y en la parte del, del, del jugador defensivo del año. Creo yo que el impacto de Davis cuando, al haber llegado a Lakers defensivamente fue muy, muy alto. Eh, igual, coincido con Alejandro de que en, en los Lakers hay más jugadores que han estado en equipos defensivos del año. Sin embargo, pues esos jugadores actualmente pues no representan algo importante para la franquicia. En algunos casos, algunos son jugadores de rol. Y de Eric Bledsoe es un jugador importante. De hecho, es uno de los mejores jugadores bases defensivos de la liga, junto con Chris Paul, a mi criterio, ¿verdad? Entonces, creería que Anthony Davis debería ganar ese premio. Segundo, eh, igual Giannis. Y tercero, Gobert. Un jugador que ha ganado dos veces seguidos. El defensor del año difícilmente no puede estar en el tridente, en el podio.
0: Sí, con, con Gobert, de, digamos que es un jugador que ya... ya... Se espera de él eh, estos, digamos que siempre esté en la conversación para estos, para estos tipos de premios. Eh, yo, digamos, sí, ayer me puse a, hacer, a buscar cierta, ciertas estadísticas en cuanto a la parte defensiva para ver por quién me terminaba de, de inclinar. Por el lado de Giannis, si sí hay ciertos puntos, digamos, primero también está el, el hecho de que los Bucks tienen como la mejor defensa de la liga, pero eso va tal vez por un lado, tal vez colectivo. Que siento, tal vez los ambos equipos de la parte colectiva en realidad están, digamos, están por lo general muy, muy completos. Los Bucks tienen a Brook López, que en la pintura también ha sido muy importante para el equipo. Eh, en la parte perimetral, Middleton y Bledsoe son los encargados de, de esa área. Y en el lado de los Lakers, eh, igual con Yabel McGee y Dwight Howard viniendo del banquillo, y por el lado del perímetro, este, Rayon Rondo y por lo general Avery Bradley, son como los otros dos encargados en ese aspecto. Entre algunas estadísticas que, que me parecieron interesantes, eh, Giannis, en Defensive Rating, tiene, lidera la, la NBA con un 96,3. esta estadística, digamos que es una entre tantas y al igual que, que en Winchester o sea que prácticamente el, la defensa de Giannis en cierta, eh, ha, ha logrado eh, que los Bucks logren conseguir las victorias en los partidos digamos que por lo menos que eso, esos son dos datos que, que ahí ayudan el caso de Giannis si yanis ganara este premio se convertiría también un, uno entre pocos que con esa posibilidad de, de tener mejor jugador defensivo y también mejor jugador de la NBA. Yo creo que yo al final, al final me inclino más por, por Giannis, por el hecho de que los Bucks tienen la mejor defensa de la liga. yanis eh, prácticamente es el encargado de, de echarse el equipo al hombro tanto en defensa como en ofensiva. Tan, todavía Anthony Davis siento yo que tiene un poco más ayuda de sus de su... del resto de sus compañeros que yanis eh, en ambos aspectos, entonces yo creo que yo me termino de, de inclinar por Janis ahora, entonces avanzamos con el, con el rookie del año y antes de empezar con, con los candidatos aquí hay, hace poco la, la NBA anunció y lo, lo, digamos, los jugadores que debuten, que tengan su debut durante la temporada en la burbuja no van a ser tomados en cuenta para en cuanto al otro año o sea, que digamos, algún, un, digamos un jugador como Bol no, Bol, sí. que ahorita ya está, tendría su debut en estos partidos, no se le tomarían no le quitan el derecho a participar en Rookie del Año eh, en la temporada que viene, que sería algo interesante ver. Entonces, si esa pelea del próximo año, entre Bol Bol, la Bol, también eh, el hermano de Alonso, otro, otros jugadores como Edwards. James Wiseman o Anthony Edwards. Entonces, en cuanto a rookie del año, Tony, ¿vos a quiénes tenés entre tus candidatos?
2: Eh, yo el rookie del año sí lo tengo muy claro. Eh, Jay, Moran, Jay Moran para mí es el que, el que debería ganar lo primero, ha jugado todos los partidos. Tiene a Memphis sorpresivamente en playoffs, en el octavo puesto actualmente. Un equipo con muchísimas carencias para que un chiquillo rookie que juega con esa potencia. Me recuerda mucho a Derrick Rose o a Russell Westbrook cuando comenzaron entonces los demás candidatos pues realmente pondría a Kendrick Nunn de segundo y a Zion Williamson de tercero, Williamson no ha jugado partidos como para decir que puede o tiene derecho a ganar el rookie del año, creo que ni siquiera, ni siquiera pensarlo por parte de la NBA, si hay presión mediática de quitarle ese premio a Jamoran.
1: En mi caso yo estoy de acuerdo con Tony, es un premio que está muy inclinado, está muy difícil que se lo quiten a Jamoran, tuvo una gran temporada con Memphis, eh, líder asistidor entre los rookies, segundo en, con más puntos entre los rookies, 17 puntos, 3, 3 rebotes y casi 7 asistencias, 49% del, camp 49 del campo. Es un jugador que es, es, bastante, es, es bastante explosivo y es muy bueno verlo. Es un jugador que llama mucho la atención y que ha demostrado que, que, que tiene bastante potencial. Y también me acuerda mucho a Westbrook y a Derrick Rose. Algo que, que yo sí le pediría es que, que tal vez se cuide más. Eso yo le decía porque, un poco ahora
2: en la mañana, que baje la intensidad porque se va a lesionar.
1: Ajá. Y yo siento que es el de fijo Westbrook se lo ha dicho y David Rose lo ha dicho porque David Rose habla de que él hubiera preferido hacer mucho más bandejas fáciles que clavadas, explosivas y highlights cuando él hacía en su, en su época dorada. Entonces siento que ya debía cuidarse un poco más porque es un gran talento y, y, y me gusta mucho lo que está haciendo en Memphis. De segundo se lo ve a, a Zion. La, la diferencia entre Jai y Zion es demasiado grande, pero... Pongo a Zion arriba de Kendrick Nunn porque Zion en los 19 partidos que jugó y tuvo mucho más emoción, generó más, más ambiente, más, más llamativo que Kendrick, entonces lo hay en el segundo lugar, pero, pero está
0: muy, muy, muy grande esa brecha entre ya y Sion Williams. Más que toda esa diferencia, básicamente es por la lesión que tuvo Sion al principio de la temporada y que hasta hace pocos es que logró hacer su debut y, y poder jugar unos partidos. Por ese lado, digamos, ya Morant tiene, el, tiene esa, esa ventaja. Igual, por lo menos este año, eh, no pasa como pasó con como pasó con Envid en, en su año de, de rookie, por el hecho de que Embiid le pasó parecido, que no, no jugó, los, o se decía que no jugó suficientes partidos como para poder darle el premio y se tuvo que recurrir a Malcolm brockton que igual fue un buen jugador, pero que estadísticamente no, no se comparaba con Embiid. Pero por lo menos esta temporada, John morant eh, en cuanto a estadísticas, no había nada como para, para reprocharle. Y prácticamente es el que tiene a, a Memphis y el que le da el éxito a Memphis esta temporada y los tiene dentro de la pelea para los playoffs.
2: Ojo, otro gallo cantaría, si Zion Williamson hubiera jugado toda la temporada. O sea, eso ya son otros 100 pesos. un Williamson, en el poquito tiempo que ha jugado, ha demostrado que no ocupó tiempo de adaptación para la NBA. También es una lástima que un jugador que posiblemente vaya a ser una leyenda, porque posiblemente eso pinta a un Williamson a ser un jugador tal vez bastante bastante histórico, no vaya a ganar el rookie del año, como lo ganó LeBron James, o como lo ganó Michael Jordan, o como lo ganó Karim Abdul-Jabbar, o como lo ganó Magic Johnson. No, mentira, Larry Bird fue el que lo ganó en el año de Magic Johnson pero para mí es una lástima que un Williamson no vaya a ganar el, el Rookie del Año porque estamos ante un jugador que va a marcar una época junto con Luca Doncic que sí lo logró ganar y de, es un premio que de, lastimosamente eh, no es tan importante para el inicio de una carrera pero que sí marca mucho verdad eh, es como imaginarse que LeBron James haya lesionado toda la temporada llega juega 15 partidos al final de la temporada 2003-2004 y se lo van a Carmelo Anthony eh, de LeBron histórico, va a ser un top 3 de la liga, pero de, no ganó el rookie del año, me explico, Ese mismo, esa misma sensación siento yo con Zion Williamson que lastimosamente eh, un jugador que para mí va a ser un jugador eh, que marque época, no va a ganar un premio que, que pudo haber ganado si hubiera estado sano al 100%, a, a mí me deja una desazón, pero sí, no se lo puede quitar a Morgan, o sea jamás
0: En cualquier otro año no hay duda de que Zion Williamson hubiera se hubiera puesto en esa competencia para conseguir el, conseguir el premio. Ahora continuemos con unas categorías que son propias, por así decirlo, inventadas por nosotros. Entonces empezamos tal vez con el, un, un jugador de excepción, o sea que tal vez se esperaba un poco más de, del jugador y no, tal vez no, no, no cumplió las expect, expectativas que se tenían. Alejandro, si empezas vos en este, tal vez para ejemplificarlo un poco.
1: Este, este es bastante complicado porque hay muchos Y saber cuál tuvo mayores es un poco complicado O sea, dejando fuera las lesiones Porque si fueras incluyendo las lesiones Yo diría un Kyrie Irving o un Steph Curry pero, pero dejando fuera las lesiones Yo nominaría tres Uno es Mike Conley, que llegó a Utah Jazz eh, Laurie marketing el poste de, de los Chicago Bulls Y también Kado Kuzma eh, yo pondría primero a Kyle Kuzma porque creo que esta temporada se esperaba que fuera la tercera opción ofensiva a los Lakers y no estaba ni, ni cerca de su nivel anterior venía de una buena campaña y ha ido, ha ido bajando se dice sí que no está muy feliz con el rol en el equipo y esperemos que, que ahora en los playoffs busque una forma de, de volverse a ser un jugador efectivo y contribuir con el equipo el segundo a Mike Conley que llegó a Utah Jazz, venía de, de Memphis y venía siendo un point guard bastante bueno que era una estrella prácticamente y muy buenos números y, y desde que llegó a Utah no ha podido levantar la cabeza. A los últimos partidos levantó el nivel, pero no, no ha llegado a ser el Mike Condi que, que supuestamente llegaba a encajar perfectamente con Donovan Mitchell y Luis Robert. Y en el último, Larry marketing que es un, un jugador que tira mucho de tres, tira muy bien de tres. A mí me ha gustado de que entró a la liga y esa temporada se cayó. No tuvo buenos números, tuvo mal porcentaje de campo y de tres y esas son mis tres decepciones de, de esta temporada.
2: Voy a poner solo uno. Y el segundo dejo Mike Conley porque, o sea, voy a empezar con Conley. Conley me parece lo mismo que, que, que dice Alejandro. Eh, llegaba a llenar el espacio que dejaba eh, Ricky Rubio, que Ricky Rubio pues, fue un jugador con bastante relevancia en Utah Jazz. Llegó básicamente a hacer nada. Para mí eh, Conley es una de las estrellas más infra, infravaloradas de la historia de la NBA. Nunca ha sido All-Star y ha merecido ser All-Star muchísimas veces. Eh, el mejor, o si no el segundo mejor jugador de, de, de la historia de Memphis Grizzlies, yo creo que no ha tenido una buena adaptación en Utah. Eh, yo coincido con, con Alejandro en la parte de Mike Conley en segundo lugar. Y el primero también lo coincido, y ahí voy a hablar con el Laker adolorido del alma. Cuando Kyle Kuzma estaba en el trade, para atraer a Anthony Davis, eh, jenny Boss y Rob Pelinka lo evitaron. En muchísimas ocasiones lo evitaron, hasta el mismo Magic Johnson cuando hizo ese fiasco en el trade, trade deadline del año pasado, de febrero. Eh, Kyle Kuzma ha sido un jugador que se le protegió muchísimo, Kyle Kuzma es un jugador con mucho talento, mucha progresión, es un gran anotador, es un jugador con muchísimas, muchísimas habilidades. Sin embargo, eh, la protección que le dio Lakers al no meterlo en el trade y mandar a Brandon Ingram, que a mí nunca me gustó Ingram y ahorita pues es algo de lo que me arrepiento no haber disfrutado más a Brandon Ingram y no valorarlo un poco más. Yo creo que, que para mí es la gran decepción. Eh, Kyle Kuzma no está cumpliendo como tercera espada ofensiva. cuando él dijo que Lakers no necesitaba contratar ninguna espada, ninguna tercera espada ofensiva porque él iba a ser, él iba a ser el, el, el jugador que faltaba para hacer ese victory en Lakers que era uno de los grandes opositores de que llegara Kawhi Leonard, se habló mucho de Kyle Kuzma y yo siento que para mí, de toda la liga, Kyle Kuzma es el que ha quedado más a deber por ese mismo factor. No, no ha sido determinante en Lakers, eh, cuando viene de la banca tampoco, no aprovecha las opciones del perímetro que le da LeBron James o que le dan jugadores eh, que le brindan espacios en, en, en el tiro en el perímetro. Eh, no se compromete a mejorar esa arma ofensiva que no mejorar esa arma ofensiva teniendo a Lebron James eh, con esa producción de asistencias es un pecado entonces para mí, por muchísimas razones porque puedo seguir hablando de Kyle Kuzma Kyle Kuzma es la gran decepción del, para mí, de esta, de esta temporada por el hype que traía y por la protección que se le había dado al no, al no mandarlo
0: Yo en realidad tenía a Conley en primer lugar y Al Horford de segundo la verdad no, no había pensado mucho en Kuzma como para como decepción en eso, pero ahora viendo ciertas, por lo menos las estadísticas de su temporada, pues bajó de 18 puntos a 12 por partido, y de, teniendo a lebron prácticamente armando el juego, se sabe que lo mejor que puede tener lebron para su juego es tiradores alrededor del, del área, y viendo las estadísticas, Kuzma tiró un 29% desde la línea de 3, un porcentaje bastante bajo que podría decirse que por ahí va, es donde va tal vez esta, esta disminución en cuanto al rol que ha tenido con los Lakers y que tal vez no ha, no ha jugado a las expectativas que se tenían como para ser el tercer arma en la ofensiva de los Lakers. Bueno, Mike Conley, ya ustedes lo hablaron eh, bastante, yo sí que ya mencionaron un toque al Horford, que Horford por gran parte de la temporada eh, arrancó los partidos como al lado de Joel Embiid, en la posición de Power Forward, pero que desde que empezó la temporada, tal vez con tres jugadores en Ben Simmons, Horford y Embiid, como que entre ellos tres, pues les costó bastante, eh, les costó bastante coexistir. Y es ahorita que te, ya incluso hicieron el cambio y Horford ahora para los partidos que se vienen va para el banquillo y Ben Simmons es el que va a agarrar ese rol en, en la posición de ala Pivot. Horford se esperaba tal vez un poco más de él cuando firma con Filadelfia. Incluso de los Sixers se esperaba más en esa temporada. Entonces, introduciendo tal vez esto, avancemos entonces de una vez con el equipo de excepción.
2: Portland, de llegar a finales de conferencia, sacarle buenos partidos a Golden State Warriors en las finales de conferencia del año pasado, porque le sacó buenos partidos. O sea, el 4-0, la barrida que le pegó eh, Warriors el año pasado a Portland, no... Es eh, un como cómo lo digo, no transmite lo que realmente fue el, fueron los partidos. De hecho, Portland en las finales de conferencia del año pasado tuvo contra las cuerdas hasta los hasta los terceros cuartos a los Golden State Warriors que se recuperaban después del de el último cuarto y le daban la vuelta a los partidos llegaron a finales de conferencia el año pasado. Este año les ha costado mucho, no han tenido lesiones este año. Sin embargo, pues ya tenían ya venían arrastrando la de Yusuf Nurkic y venían arrastrando otra por ahí. Collins. Eh, sin embargo, ¿quién? Zach ah, Collins. Collins exactamente. De
0: ahí es donde aparece la, la opción de firmar a Carmelo Anthony Correcto. para suplir el, ese campo en la en ese titular.
2: Correcto. Yo sé que en la parte de Portland eh, defensivamente no tienen mucho en este momento. Eh, sin embargo creo que con ese equipo teniendo para mí el, para mí para mí personalmente el segundo mejor base de la liga actualmente en Demian Lillard un jugador letal, tienen también a CJ McCollum que es un jugador bastante, bastante bueno es un anotador, eh, tira bien de tres Carmelo Anthony igual está aumentando el nivel, creo que igual tienen a Hassan Whiteside, tienen al que más bloqueos y más rebotes está agarrando actualmente, si no me equivoco eh, es un buen defensor sin, con muchos problemas de, de carácter y muchos problemas personales Pero igual yo creo que Portland con ese equipo eh, que esté en la novena décima posición me parece una gran decepción Y eso que ha subido porque empezó con una seguidilla de derrotas bastante, bastante lamentable Para mí que Memphis está encima de Portland en este momento en la conferencia Para mí deja mucho que desear Entonces Portland sería el equipo que para mí es la decepción del torneo
1: en el caso yo estoy de acuerdo con Tony, eh, yo esperaba mucho de Portland, por eso que dijo Tony de, sobre la serie contra los Warriors, sin embargo creo que, creo que mi excepción serían los Sixers, los Sixers porque creo que tienen más no han sufrido tantas lesiones como Portland. Tal vez Portland sufrió más lesiones y le costó más acomodarse. En cambio, los Sixers han tenido su plantel completo y yo creo que los errores de Filadelfia de empiezan desde, desde firmar a Al Horford y a Tobias Harris a, a contratos tan grandes. Al Horford llega al equipo de Filadelfia donde es un jugador que ataca al aro, que postea y que llega a un equipo donde Ben Simmons, que también hace de atacar al aro y postear. Y yo a él le invito a hacer lo mismo, a atacar el y postear. Entonces le toca a Horford agarrar los tiros de, de media distancia y de línea de tres. Y aunque Horford no es un mal tirador, esa no es su especialidad. Entonces creo que ahí desde ahí comienzan los errores de Filadelfia y creo que ha dejado mucho que desear porque yo lo posicionaba como de los principales favoritos en el este. Por el lado de Portland también es una gran decepción, pero se lo voy a dar a la duda de las, de las lesiones. ¿Qué hubiera pasado si estuvieran todos, todos eh, sanos? Pero, pero creo que está muy pareja entre
2: los dos equipos. Lo de, perdón, lo de Filadelfia me parece interesante porque Filadelfia viene cometiendo errores desde la temporada pasada. Para mí un gran error fue mandar a Covington y mandar a Saric a Minnesota para traer a Jimmy Butler sabiendo que Butler no se iba a quedar. Porque Butler dijo, yo al equipo que quiero ir es X y X. De hecho Miami era la primera opción y mire, terminó en Miami. Lo de Horford, yo siento que no es tanto problema al Horford. Yo siento que más bien es problema de la química que hay en ese en ese vestuario de los Filadelfia y la poca confianza que le da Brett Brown. Yo creo que más bien en Filadelfia, es esta hora quería decir eso sobre Al Horford, que lo pusieron como, como, como decepción, pero yo siento que más bien el problema de Filadelfia viene desde hace mucho tiempo, no viene de esta temporada para acá. Muy mala gestión.
1: Sí, es increíble porque es una pareja de jugadores que son demasiado talentosos, como en hicimos y, y parece que van entre, de, de mejor a peor. Cada temporada van bien más para abajo y que se entienden menos y se complementan. Más bien siento que cada vez se estorban más porque Simons no ha podido desarrollar ese tiro,
2: entonces. Para mí sí, Storman. Yo no sé qué hizo Simmons, o sea, yo no sé qué hizo Simmons este año para merecer, ya nos pusimos a hablar de otra cosa, pero es que son cosas interesantes. No sé qué hizo Ben Simmons para ser All star este año, o sea, para mí lo merecía más eh, Sasha Lavin que Ben Simmons, pero bueno, eso es otro tema. Filadelfia, o sea, a mí, gestión y equipo a mí no me gusta.
0: Ben Simmons el Star yo creo que era algo más por nombre que, que merecimiento. Si sí, habían ciertos jugadores que tal vez habían tenido, vamos... Bradley Bill, ahorita no recuerdo si, si estuvo en el all pero me parece que no. Bradley Bill era uno que, pues, la temporada que ha tenido simplemente es fuera de serie. Yo concuerdo con ambos en cuanto a Portland. Lástima con las lesiones, que eso es lo que los ha tenido, pues, en esta novena posición. Con Filadelfia algo interesante que me parece de este equipo, y es ver el récord que tienen de casa y de visita porque Filadelfia ahorita incluso estar en sexta posición Filadelfia es como gran parte del por qué podría decir, llamarse de decepción en la temporada Filadelfia es un equipo que con Ben Simmons Joel Embiid y, y poniéndoles jugadores que los complementen alrededor por talento podrían estar por debajo de los Bucks como segundo mejor equipo del Este. Si uno revisa cómo se han distribuido esas victorias y esas derrotas, en casa, Filadelfia tiene un récord de 29 victorias y 2 derrotas. De visita, tienen solo 10 victorias y 24 derrotas. Entonces, va por ese lado. Filadelfia es un equipo muy, muy fuerte en casa, pero de visita no se han podido encontrar y yo creo que eso es algo que ahorita se podría tener tomar en cuenta para esto, ver cómo responde Filadelfia a este nuevo escenario donde no hay público y prácticamente el, la localía se elimina en lo que resta de esta temporada con la burbuja.
2: Yo siento que, que otro equipo que también pueda andar por ahí rozando la decepción, si no decepción, Houston. Yo siento que Houston también Podrá tener dos grandes jugadores Pero estar en quinto sexto lugar Del oeste Con ese roster que tienen el tema del, del small ball que está manejando, también me parece de una mala gestión haber sacado a Clint Capella, eh, un jugador con proyección, un poco sobrevalorado, pero sí con mucha proyección, y jugar a punta de small ball, tener tan malos resultados, la poca química que no se ve, en, se ve de vez en cuando en cámaras, entre James Harden y Russell Westbrook, también para mí podría andar rozando la decepción, Houston.
0: Yo, otro de los equipos que iba a mencionar, no sé qué tanto puedan eh, coincidir ustedes con esta eran los San Antonio Spurs tal vez un equipo que desde que ya Tony Parker Manu Ginobili y Tim Duncan se retiran eh, prácticamente van de van de picada la Marcus Aldridge y ahora con rosen no, no han logrado impulsar al equipo y un equipo que nos tenía acostumbrado a estar siempre en postemporada con más de 20 temporadas durante la era Popovich. Ahora se encuentran en el lugar duodécimo y muy difícilmente ingresen en esta postemporada y van a se les va a romper la racha que llevaban.
2: Pero ya era de esperarse. Ya San Antonio tiene que empezar en un ciclo de reconstrucción. O sea, eh, la Marcus Aldridge tiene 35 años. DeMar DeRozan no es la estrella que parecía ser en, en Toronto Raptors. Para mí, como le digo, aparte de que DeMar y LaMarcus quedan libres este año, va a comenzar en San Antonio un ciclo de reconstrucción en base a, a DeJounte Murray, eh, Looney Walker y los jugadores jóvenes que tienen actualmente. Pero yo siento que eso era eh, de esperarse. Yo no lo veo tan decepción. Era más bien algo que ya se veía venir desde hace dos años.
1: Ay, yo, yo también no lo veo tan decepción porque yo, yo no esperaba mucho de los Spurs este año y, y me Menos cuando se vio que John T. no estaba jugando, bueno, no, no, no jugó nada bien este año. Entonces, todavía más complicado. Y siento que lo mejor que le puede pasar a los Spurs es que les vaya bien mal ahorita y que queden bien abajo para tener unos picks altos en su draft y que Popovich haga su magia y agarre buenas fichas para
0: crear un futuro. Bueno, con esto avanzamos entonces ahora al jugador revelación. Es, es, digamos, es, un, es un premio que tal vez se parece bastante al, al de mejor progresión, el, pero por lo menos yo lo veo, de, tal vez con lo, lo tomo, por lo menos mis candidatos son un poco más, van por otro lado. Eh, de primero tengo a Shake Milton que ahora vemos va a ser el distribuidor titular de los 76ers, la continuación de la temporada. Milton es un jugador que tiene buen control del balón y lo más importante es que tiene un, tiene un buen porcentaje en el tiro de tres, que es algo que le ha hecho falta a los 76ers, eh, dado que pues Ben Simmons nunca ha, sido, nunca ha tenido ese, ese fuerte en su juego. Milton tiene un 45% de, desde la zona de tres y... Aunque tal vez sus números no son lo, no son tan sorprendentes, apenas nueve puntos y dos asistencias por partido, eh, es pues es un jugador que les puede ayudar bastante a, a los Sixers ahora a ver si logran tal vez desbloquear a Ben Simmons y utilizarlo más en, en un juego de pick and roll y no tanto eh, por el lado de, de que la ofensiva dependa solo de él, dada su, su debilidad desde la zona del 3. Aparte de Milton también tengo Christian Wood desde los, de los Detroit Pistons, que desde el trade de Andrew Drummond ha, pues ha mejorado bastante y es un jugador que prácticamente diría yo desconocido antes de, de esta temporada y ahora el poste titular con, con los Pistons, incluso ahorita promediando 13 puntos y seis rebotes por partido y que por lo menos ahora ya tiene más oportunidad que los equipos en los que ha estado.
2: Yo te soy franco, ese no los había pensado, sin embargo en lo que hemos estado hablando ahorita me llega uno a la mente que sería Chai Gigluz Alexander, creo que ha tenido un, un incremento a un nivel bastante bastante alto desde desde Clippers, ahora a OKC, creo que es un jugador muy versátil, un jugador con muy buenas características ofensivas, también defiende bien el perímetro, Creo que tiene muchísimo más que progresar. O sea, creo que va a ser un jugador bastante, bastante bueno. No, no, no tal vez una superestrella, pero yo creo que Shigerius Alexander, acompañado de Chris Paul, que le ha ayudado muchísimo, creo yo, eh, para mí sería el jugador más destacado y jugador de revelación, porque te soy honesto, no había buscado esa categoría ni la había pensado, tanto como vos te metiste a fondo, ¿verdad? Que hablaste de jugadores que realmente son jugadores desconocidos. Para la mayoría de
1: fans. En mi caso yo me voy con el base de los Hornets, Devante Graham. También, sí. Jugador promedio 19.4 puntos por partido, 3.8 rebotes, 7 Ajá. asistencias, tirando 373 de triples y se convirtió en un gran jugador que casi Ajá. llega a ser all -Star. Me parece que antes de esa temporada nadie conocía a deonte y llegó a, a, a posicionarse como las, una estrella de los Hornets una joyita que nadie sabía que, que los ni yo estoy seguro que los Hornets ni sabían que tenían porque mejoró increíblemente la temporada pasada números desastrosos pasó a tener números bastante buenos y el que lo agarró en Fantasy los free agents se llevó ese robo más grande un gran jugador que, que demostró mucho esta temporada y va a estar muy interesante ver la próxima temporada para mí está cantado que
2: de Graham es el jugador de revelación. Sí, creo que para mí, yo me replanteo y también pienso en Deonte Graham después de lo que dices. Creo que también coincido. Cambio mi versión, me voy a Deonte también.
0: Bueno, ahora pasemos entonces al equipo de revelación. El
2: equipo de revelación fue
1: Oklahoma City. Me parece que no esperaba tanto de ellos. Tienen grandes fichas y están haciendo desde de, de, de los cambios que hicieron con Paul George y Westbrook. Para mí era un equipo que no iba a llegar a un campeonato con Westbrook y, y George eran dos equipos, dos jugadores que jugaban bien juntos y, y me gusta, me gusta el cambio que han hecho, me gusta cómo está Chris Paul, ha mejorado completamente, a sus, bueno, no a sus mejores épocas, pero ha mejorado mucho. Che Alexander, que ustedes hablaron los dos de, de él, muy bueno, venía a los Clippers, gran jugador, puede llegar a ser una estrella. Eh, también llegó Galo, que buen tirador, siempre lo ha sido, y Steven Adams, que también es un buen, un buen centro, y, y Danny Schroeder, llegando desde la banca, me parece que... Con lo que tienen, Oklahoma ha lo ha manejado muy bien y es un, un gran equipo.
2: Yo tengo dos, pero para mí el primero igual es Oklahoma. Y de segundo dejaría Dallas. Yo no esperaba que Dallas... Sí esperaba porque, o sea, por Zingis y Doncic, eh, o sea... Son dos jugadores que son súper estrellas. Ambos ya han sido All-Star, eh, por sí quizá ha venido con un buen nivel, eh, pero no esperaba que fuera a generar tanta molestia, tanto problema a los equipos contender actualmente, ¿verdad? También está muy bien posicionado, pero si nos vamos ya por equipo revelación como tal, creo que Oklahoma con el roster que tiene, que no es la gran cosa, si hablamos de jugadores destacados por ahí, de Chris Paul tal vez y listo, ¿verdad? Los demás jugadores han venido pues, aumentando bastante el nivel y creo que, que Oklahoma está donde no debería de estar. Entonces, para mí, es la revelación actualmente de la, de la temporada.
0: Oklahoma estaba entre, entre una de mis opciones. Yo también tenía Memphis, eh, que pues con John Morant y eh, ahora sosteniendo el octavo puesto, pues sí han también sorprendido a muchos. Incluso los Memphis yo sentía era como el único equipo que tal vez no, no tenía lo suficiente para por lo menos pelear un puesto en postemporada antes del inicio de, de la temporada. Y igual también tengo a los Toronto Raptors, que han logrado mantenerse a pesar de perder a su estrella Kawhi Leonard. Esas eran como mis otras dos opciones.
2: Yo en el tema Toronto no lo veo tan, tan sorpresa. porque Toronto es un proyecto que ya se viene dando desde hace años se deshicieron de Demar, trajeron a, a Kawhi, pero sin embargo sigue siendo el equipo con más química de la NBA. Si os ven, no hay ningún equipo con mayor química, con mejor juego colectivo actualmente en la NBA que Toronto. Entonces yo creo que lo de Toronto para mí no es sorpresa. De hecho, para mí Toronto puede eliminar a Milwaukee en unas finales de conferencia nuevamente. Eh, ni Celtics, ni Filadelfia ni ningún equipo actualmente le puede hacer tanta traba y tanta pega a los Milwaukee Bucks como lo puede hacer Toronto, no por el tanto hecho de tener, o sea, de tener superestrellas o no, porque las tiene, a pesar de todo, Pascal Siakam es un jugador que, que fue, ya fue All-Star este año, hasta fue titular, Kyle Lowry es un jugador muy experimentado y muy inteligente pero yo creo que la química que tienen eh, hace muchísimo más y es más determinante en postemporada que tener una gran superestrella como, por ejemplo, la podrían tener, no sé, los Sixers en Embiid y en, y en Ben Simmons o el mismo Giannis Antetokounmpo que le pesan las instancias finales, ¿verdad? Entonces yo creo que lo de Toronto para mí no es tanta sorpresa. La verdad yo creo que, que era algo de esperarse yo sabía que iban a pelear este año. Ey, más bien mucho te... más, perdona, perdona, más bien mucho más porque... El año pasado eh, las posesiones eran para Kawhi. Este año son para un jugador que demostró el año pasado que con pocas posesiones puede tener un porcentaje de acierto muy alto. Pascal Siakam.
0: Yo lo, yo lo veo más por el lado de que pierden a su jugador estrella y que por lo general muchos equipos al perder a ese jugador, ese tipo de jugador, eh, pues no, no, no logran responder de la mejor manera en la temporada que viene. Entonces, por ahí, pero sí, como lo decís, lo de los Raptors ha sido un trabajo en conjunto, desde de, de Lowry, el mismo Marc Gasol y Serge Ibaka eh, también jugadores como Rondé y Holly Jefferson, so que ha sido más un trabajo en grupo, un trabajo en conjunto para tal vez suplir el aporte que les daba Kawhi la temporada pasada Correcto.
2: ¿Y y están los puntos están bien repartidos? Perdóname.
1: A mí sí me parece que se sorprendió un poco pero para mí la sorpresa de Toronto va a ser si llega en los playoffs porque hay que ver qué tal se comporta y qué tal juega Kyle Lowry, que es un jugador que como de Marty Rosen, cuando estaban en Toronto juntos, no eran ninguno de los dos productivos, y para eso llegó Kawhi, en las partes más importantes de la postemporada tomar los tiros decisivos, y hay que ver si, si Pascal puede hacerlo de, de la forma que lo hacía Kawhi, ¿verdad? Entonces para sí, sí, sí. mí, si, si Toronto llega lejos, eso sí va a ser bastante sorpresivo, pero, pero, pero es un gran equipo, que lo puede hacer, lo puede hacer, solo tengo mis dudas de quién va a ser el jugador, que va a
2: grabar
0: esos tiros importantes. Red Van Dios va a ser. Eh. Red Van Gogh. Bueno, entonces ahora pasemos ya a los últimos dos premios que entrega la NBA entrenador del año, ¿quién se lleva este premio?
2: Ahí estoy entre dos, y voy a lo mismo, Toronto perdió su estrella, ha mantenido la química que tuvo el año pasado y la ha fortalecido, juegan muy bien el núcleo y para mí es el equipo el equipo que colectivamente juega mejor, eh, ahí es donde uno se pone a pensar, Nick Nurse o Fran Vogel, está entre esos dos y me cuesta mucho decidirme, o sea, para Fran Vogel no, no es fácil manejar los egos que hay en un camerino como el de Lakers, y la química de Lakers el juego de Lakers, la posición de Lakers, el juego de LeBron, el respeto que se le ve que le tiene LeBron James. Hablo mucho de LeBron porque enfatizo de que LeBron James con sus técnicos aparte de Spurs no les ha tenido pues un, una gran cantidad de respeto. Yo en el caso de Frank Vogel veo a un líder en un camerino complicado. También el récord positivo que tienen los Lakers, el gran juego defensivo que tienen los Lakers. Para mí tanto ofensivo y defensivamente Frank Vogel está está pues desarrollando bien el juego de Lakers, recuerdo mucho los Pacers de Bogle cuando jugaba eh, Roy Hebert con Paul George era ese juego defensivo de la vieja escuela lo está trayendo a Lakers y eso para mí es muy valioso porque los Lakers si ustedes ven defienden muy bien cuando LeBron está en pista, vuelvo a hablar de LeBron porque cuando LeBron está en pista es una cosa y cuando no está es otra, junto con David se complementan bien, Vogel eh, ha hecho de ese dúo, un dúo muy muy potente y muy fuerte, entonces creo que, que por todo eso yo escogería a Fran Vogel por encima de Nick Nurse a pesar de que Nurse ha mantenido el nivel de juego de Toronto a pesar de no tener su estrella, pero no es algo que, que para mí me sorprenda, me explico entonces me quedaría con Vogel.
1: En mi caso yo me voy con Nick Nurse me parece que lo que ha hecho con los Raptors es sorpresivo el año pasado los agarró siendo un rookie y los llevó hasta, hasta el campeonato bueno, liderados por Kawhi este año se les va Kawhi y estaban en pace para tener más victorias que el año pasado se supone que iban a llegar a 59 victorias como si hubiera seguido la temporada como estaba eh, ofensivamente es el equipo número 14 buena cantidad de puntos pero lo sorpresivo es defensivamente Quién lo diría, se le va el, el, un jugador que es de los mejores defensas de la NBA y que ha sido defensivo del año y los Raptors siguen siendo son el segundo equipo con la mejor defensa con el, el mejor defensa defense rating y, y me parece que lo que ha hecho con Toronto es colocar a, a Siakam como una estrella y Blit es otro jugador que, que decía Tony que ha mejorado bastante me gusta mucho lo que ha hecho Nick Nurse y me parece que se lleva se lleva el head coach del año en el segundo lugar para mí está bastante ido empatado entre Bill Donovan de OKC que me parece que ha hecho una gran temporada y Frank Bogle, que decía Tony, parece que Bogle ha hecho un gran manejo de... Es algo como se puede ver en el Real Madrid con Zidane. Es un entrenador que llega y tiene que manejar bastantes estrellas y lo hace de manera que, que funcione. Y eso es lo que ha hecho en los Lakers con dos estrellas, como son LeBron James, Anthony Davis. Y es un equipo que siempre está en la lupa de los medios y lo ha manejado bastante bien. Me ha gustado bastante y esos dos son mi segundo lugar. Y en el tercer lugar va el entrenador de, de Milwaukee Bucks, Mike Buddeholzer. Me parece que, que ha hecho un gran trabajo, pero es interesante porque nunca un entrenador gana dos veces consecutivas entrenador del año. Entonces no creo que lo vaya a ganar, aunque los box son el equipo con el mejor récord, gran defensa, gran ataque, pero si no lo ganó Greg Pokovich en, en, en su época dorada, no lo va a ganar eh, Mike.
0: Yo aquí concuerdo también con Alejandro Nick Nurse de primero y después Frank Vogel. Si bien la parte de la presión mediática de Los Ángeles y manejar los, los cegos que puedan haber en el camerino tiene su mérito. Siento que va por el mismo lado de que los, los Raptors les tocó re, tal vez reinventar un poco sus sistemas de juegos y defensivos para suplir el aporte que les daba Kawhi León en la temporada pasada. Entonces eh, yo siento que por ese lado y los Raptors y Nick Nurse han hecho un gran trabajo esta temporada para mantenerse y defender el título, entonces para mí Nick Nurse sería el, el que se lleva el candidato al entrenador del año. Ahora avancemos entonces al último premio y diría yo el más importante y el que más discusión normalmente da. El mejor jugador de la temporada.
1: Yo para MVP de la temporada tengo a LeBron James. Es una decisión que para mí... Bueno, la, para, yo creo que va a ganar Giannis. Creo que va a ganar Giannis el MVP, pero yo se lo daría a LeBron. Aunque todas las estadísticas dicen que se lo debería llevar a Giannis. Punto, le gana rebotes le gana field goal. Tiene un, un, un real plus minus más alto. Eso es muy interesante. Tiene todas las estadísticas a su favor, pero creo que... MVP, jugador más importante del equipo para mí es LeBron James. Yo quito a LeBron James de esos Lakers y yo los veo peleando por entrar a la postemporada. temporada Los veo entre el 8 y el 9 tratando de, de... sería lo mismo de ver a Anthony Davis con los Pelicans. Un equipo que tenía a su estrella y, me, y mentira, porque en los Pelicans tenía a Drew Holiday. Ahora sería todavía más difícil si LeBron... Tenía Cousins
2: a Rondo también.
1: Sí, o sea, tenía, tenía más armas. Ahora me parece que en los Lakers no, no clasificaría postemporada. Y ahí yo creo que es la diferencia entre LeBron James y Anthony Davis. LeBron James es el MVP de mi temporada. Grandes números. Él, él evolucionó y se adaptó. Este año se ha dedicado a asistir más porque lo que tiene son tiradores. Y eso es algo muy importante. Asistir a Anthony Davis no le ha estorbado. Como es el caso de su, otras superestrellas que en el caso se, se estorban. Y LeBron James solo tiene cuatro MVPs. Eso me parece. Que, que deja mucho que desear porque para mí debería tener ya 6-7. Y es algo, algo, otra cosa muy importante es que los Lakers no llegan a playoffs desde 2013. LeBron eh, James el año pasado sufrió lesión, eh, tuvo problemas con Lonzo Ball Brandon Ingram y, y, y con los chamacos de, de los Lakers. Pero este Pero año es Y le ha acomodado a 11 nuevos jugadores en su equipo y lo ha hecho de gran manera. Me parece que es, es hasta un entrenador adentro de la cancha y... y y se lo doy a, a, a LeBron James. Aunque Giannis tiene todos lo, los stats a favor de él. Y en tercer lugar se lo doy a Harden por la cantidad de puntos que anota. Y, y, pero o sea, En esta temporada Harden ha tenido más puntos que en la temporada que ganó el MVP. Y me parece que sí, es el líder anotador de la liga, pero, pero no está ni cerca de Giannis y LeBron. Es, un, es, un, es una pelea entre dos esta y para mí se la lleva LeBron James.
0: Tony, te veo que estás de acuerdo bastante con Alejandro.
2: Es que no sé si ustedes siguen mi Instagram o, o, o si... Ven las secciones que yo tengo. Yo hace una semana hice un video dedicado a este tema específicamente. ¿Quién para mí debería ser el MVP? Yo tengo cinco candidatos, que son Giannis, LeBron, Harden, Doncic y Davis. Yo empiezo pues con eliminaciones y demás y termino con tres, que son Harden, Giannis y LeBron. A pesar de que Harden ha tenido una campaña de 35 puntos y un lapso de diciembre a enero que tuvo 40 puntos... El récord de los Rockets pues, no permite que un jugador que bien bien podría ganar el MVP sobre cualquiera de los dos otros, lo vaya a ganar. Entonces, pues por ahí uno se va ya que quedan Giannis y Lebron, que es la, la, la tremenda discusión desde hace, desde hace tiempo. Pero, por ejemplo, vámonos a lo que es Giannis, 29 puntos por partido, 5.8 asistencias, 13.7 rebotes, 54.7 tiros de campo... Los Bucs son primeros de la conferencia y primeros de la NBA. Y ojo, Gianni solo promedia 30 minutos por juego. No es que juega todos los minutos. LeBron tiene 35 años. Está jugando a nivel de su mejor año, que fue el 2012, cuando fue MVP con el Miami Heat. Con la cantidad de asistencias, pues mucho más alta. Y está a punto, aunque LeBron no promedie una asistencia más por juego de lo que queda de la temporada, igual va a ser el jugador más viejo en ganar un título de asistencias o sea, el último fue Jerry West con 34 años en los años 60 entonces imagínense la magnitud de la temporada que está jugando LeBron James lógicamente solo uno puede ganar y yo ahí es donde me voy por, por LeBron James como les digo, 35 años de edad, ya va para 36, tiene a su equipo liderando la conferencia oeste, donde pues están los equipos más complicados de la NBA y donde están la mayoría de jugadores, de, la mayoría de los mejores jugadores actuales de la NBA. Depuremos ese dato, como lo hice en el video, en el oeste hay 16 de los mejores jugadores de la NBA en el este solo hay 9, y si nos vamos un poquito más a fondo, el top 10 de los jugadores actuales de la NBA, en el oeste hay siete y en el este solo hay tres que son Giannis, Embiid, y no recuerdo el otro, pero eh, ahorita Kyrie Irving porque lógicamente eh, KD está lesionado el calendario de Lakers este año ha sido mucho más complicado que el de los Bucks Lakers ha jugado 63 partidos este año 40 han sido versus el oeste y solo 20 y solo de esos 40 20 han sido contra el top 10 de la liga o sea equipos contenders todo lo contrario lo de los Bucks los Bucks han jugado 26 de los 65 partidos que han jugado contra eh, equipos del oeste y solo 17 contra equipos contender. Entonces ahí la balanza de Lakers a Bucks va aquí por el hecho de que Lakers ha tenido un calendario muy complicado y ya termino de hablar para no hacerlo tan largo. Es que me parece importante toda esta parte colectiva por el tema de que, o sea, a pesar de que el MVP es un premio individual, se convierte en un premio grupal también porque todo eso afecta. Eh, otra cosa, como les digo, yo siempre lo he dicho, Lakers sufre mucho cuando LeBron James no está en cancha. Regularmente cuando Lebron sale en los terceros cuartos a descansar, que es donde descansa más, Lakers eh, aproximadamente recibe entre 8 y 11 puntos, más de lo que recibe que cuando Lebron está en cancha y anota entre, anota menos. 8 y 11 puntos. Entonces, el, el per del net rating es mucho más bajo. Eh, caso contrario, el tema de Milwaukee Bucks, cuando Giannis Antetokounmpo no está en cancha, Milwaukee anota 12 y 14 puntos más de los que anota cuando Giannis Antetokounmpo está en, en, en cancha. También, o sea, si nos vamos al lado de Giannis, es que es muy complejo. Giannis ha ganado más veces el premio al jugador del mes. Sin embargo, LeBron James lo ha ganado una vez menos. Para mí, LeBron James ha sido más importante que Giannis Antetokounmpo desde el 2013 no entra Lakers a una postemporada el año pasado si LeBron no se hubiera lesionado en Navidad hubiera entrado a postemporada estaban en el cuarto lugar con el núcleo joven a pesar de que empezaron a tener los problemas por el hecho de esa lesión de LeBron James para mí eh, LeBron James está jugando a un nivel de MVP del 2012 con impacto en agresividad de juego diferente y con un liderazgo completamente distinto al que llevaba en Miami Heat entonces para mí a pesar de que Giannis está haciendo una temporada eh, histórica porque está en otro apartado junto con Will Chamberlain, una de las temporadas más perfectas de la historia de la NBA, siento que LeBron James es mucho más importante tanto en el impacto para el equipo. Debemos que el calendario de Lakers ha sido mucho más complicado, sufre más Lakers cuando LeBron no está en cancha que, que los Milwaukee Bucks, que se benefician en algunos casos cuando Giannis no está en cancha por el gran consumo de balón y por la pérdida del tiro perimetral que podría aprovechar Milwaukee. Entonces, yo siento que por todo eso, LeBron James sin duda debería ser el MVP de la temporada, eh, a pesar de que en términos de números eh, sea menor al de Giannis, pero es que Giannis juega 30 minutos y LeBron juega 25.
0: Yo veo tal vez por el lado de que Giannis en realidad está haciendo en gran parte lo mismo la temporada pasada, digamos, o manteniendo lo que ya hizo la temporada pasada. LeBron, como decís, ahora le toca tomar un rol más de manejo del balón, de crear jugadas para sus compañeros y algo que él mismo eh, repitió en su página de, de Twitter, en su cuenta de Twitter, donde ponían un comentario de, que, de, de lo que siempre dijeron sobre Lebron cuando estaba en el este, que es que el este es más débil y por eso es que Lebron domina tanto. Ahora Lebron llega al oeste y sigue en su mejor juego. Y llevando a su equipo como el, en el primer lugar del oeste. Igual Le, LeBron nunca ha sido un jugador que se enfoca mucho en los premios individuales eh, como el MVP en los últimos años. LeBron siempre ahora, últimamente se enfoca más en conseguir el título de campeón, pero por lo menos esta temporada con todo lo que ha hecho y la importancia que tiene él para el equipo de los Lakers eh, le ayuda a sobrepasar a Giannis y llevarse tal vez el MVP esta temporada
2: pero no lo va a ganar, lo va a ganar Giannis por la presión mediática acuérdese de sí. mí no, porque bien bien en, LeBron en los... podría ganarlo a ojos cerrados o sea Giannis no es competencia para LeBron este año en el tema del MVP usted bien lo dijo Giannis está haciendo lo mismo que ha, hecho el año, que ha hecho los años pasados y ojo, Giannis Antetokounmpo, acuérdese de mí en playoffs va a decepcionar igual que el año pasado e igual que lo hizo en el Mundial de la FIBA un jugador con tantas carencias en la parte perimetral y con tantas carencias en la parte del manejo de balón creo que se limita mucho a lo que hace que es correr y hacer un mate correr y optar por su físico correr y chocar o sea, para mí Giannis eh, ahorita está haciendo lo que hizo el año pasado, que pues es muy bueno. A mí yanis no me gusta y me gusta, es como un amor-odio con ante Antetokounmpo porque me parece un jugador muy limitado y muy básico, para mí. No sé para ustedes qué piensen, pero para mí en el tema de, de, de factor individual, factor grupal, está más que claro que nadie en este momento está haciendo una mejor temporada que Lebron James, a excepción de James Harden que si tuviera mejor récord positivo James Harden ahí sí estaríamos hablando de otros términos Harden, Lebron creo que sería algo ya más balanceado
0: de hecho en eso tienes razón Giannis es el que se lo va a llevar va a ser back to back porque por lo menos en la, en la mayoría de los podcasts que yo he escuchado prácticamente lo que dicen es eso lo ven como una parte de constancia más que todo de Giannis a lo largo de toda la temporada y sí, sí mencionan que si la temporada no se suspende, porque cuando la temporada se suspende, yanis tenía una o dos semanas de estar lesionado, y en ese momento fue cuando LeBron empezó a agarrar, a agarrar con un poco de ímpetu, y mencionan mucho que tal vez si no se hubiera suspendido la temporada, LeBron termina en el liderato por el MVP, pero la, lo que probablemente vaya a pasar es Giannis como MVP, y también por el lado de que Echandi dice que LeBron ya tiene cuatro MVPs, muchas veces cuando ya un jugador tiene muchos premios en cierta, en cierta categoría, los votantes tienden a optar por nuevas opciones a pesar, de que cierta, a pesar de que el jugador pueda seguir dominando como siempre lo ha hecho. El último MVP que LeBron ganó fue 2012 o 2013 con el hit. 2012. Uh -huh. 2012 con el hit. Tiene bastante no ganar un MVP a pesar de que eso, siempre sigue siendo el mejor jugador de la liga.
2: Y siempre están en la terna, ¿verdad? O sea, a excepción del año pasado que no estuvo. Pero, o sea, yo siento que que igual me parece muy acertado el tema del comentario suyo, de que un jugador al ganar tantas veces un premio no se lo van a dar. Eh, y eso es lo que me parece que le va a afectar a Lebron James este año, a pesar de que lo merezca. Sin embargo, de, y recordemos que Michael Jordan, Lee, ¿cuántos MVP ganó? Cinco. Karim Abdul-Jabbar ganó seis. O sea, ahí es donde uno dice, como que sí, como que no, ¿verdad? Yo más bien siento que es ese amor-odio que tiene LeBron James ante la prensa y ante los aficionados, por esa mala comparación que existe. Pero yo más, más bien siento que es algo eh, mediático en relación al tema de los medios. Por eso, para mí, Janice Antetokounmpo va a ganar. Porque igual, muchos votantes que. que pues tienen la opción de decidir quién va a ganar el MVP, pues por agrado no van a votar por LeBron James, primero porque ya ha ganado muchas veces el, el MVP y segundo porque existe ese amor-odio de la prensa con LeBron y también existe la presión mediática con Giannis Antetokounmpo, ¿verdad? que Ya se dice desde media temporada que va a ganar el MVP, cuando para mí vuelvo y repito, no lo merece, sobre LeBron sí lo merece, pero sobre LeBron no
0: también, también por el lado de que Giannis ahora es el que se, se considera que puede ser la próxima cara de la NBA cuando ya LeBron se retire, que aunque parece que todavía le quedan dos tres años más a LeBron
2: eh... alto nivel ojo ah, sí a
0: alto nivel porque pues eso estamos sí,
2: hablando de un caballo de, de, de un caballo de carreras yo más bien siento que igual en eso que acabas de decir de la cara de la NBA yo, yo ni siquiera veo a Giannis como la cara de la NBA o sea yo veo a Luca Doncic o a Sion Williamson y me encantaría que fuera Luca por el hecho de que nunca en la historia de la NBA eh, un jugador europeo o no estadounidense ha sido la cara de la NBA, entonces me encantaría que fuera Luca
1: Doncic. Yo, yo creo que va a ser Zion y va a ser Zion porque es estadounidense y porque, porque mueve más gente y mueve más audiencia que, que Luca. porque digamos ahora en el comienzo de la temporada va a jugar Zion, va a jugar Zion porque es el, el que más gente quiere ver y, y, y concuerdo que Luca es otra estrella entre esos dos se van a perder la próxima cara pero yo creo que lo de LeBron James viene siendo que lleva 17 años estando en lo más alto y, y el problema es que se ha, ha llegado a ser menos valorado cada vez más y entonces cuando se retire es cuando la gente va a empezar a decir uy ma este año puedo... este año se lo merecía LeBron este año se lo merecía LeBron este año se lo merecía LeBron y van a ver múltiples años que se lo merecía LeBron y no lo ganó porque siempre estuvo ahí y se, se apreció menos que siempre estuvo ahí a que Yanis que de un momento a otro llegó ahí y me parece que también algo que va a afectar es eso de, de los votantes los votantes son los, los medios de comunicación los mediáticos los reporteros y esto seguía mucho ahora con, la, con los analíticos y con las estadísticas por estadísticas Yanis le, le ganan todas las estadísticas al Ron menos asistencias menos asistencias ah, menos asistencias pero por importancia, LeBron James es más importante. Y los tres concordamos en eso, que es, es, es el
2: MVP de la temporada. Ojo, le pasó a LeBron James en el 2016. En el 2017, que, por ejemplo, en el 2016, el MVP lo ganó Russell Westbrook. Por encima de LeBron y de James Harden. Entonces, por ejemplo, ahí... En ese año se dijo mucho que James Harden merecía el MVP. Después, en el 2017, creo que lo ganó Harden, si no me equivoco. Y ese año se dijo... Muchísimo, o sea, sonó Fue una gran polémica De que LeBron James merecía el MVP No sé si se acuerdan la temporada 2018 de Cavaliers O sea, que empezó con Derrick Rose Dwayne Wade, empezó con un equipo que Pintaba muy bien Jake Crawford eh, LeBron no yeah, funcionó Ajá, hicieron una limpia a mitad de temporada y LeBron James a ese equipo, perdona la expresión y no sé si la puedo decir de mierda, porque era un asco ese equipo era una cochinada de los Caps, lo llevó al tercer puesto, lo llevó a pelear en playoffs, llegar a finales de la NBA y los playoffs que hizo LeBron anduvieron por ahí los 45, 40 puntos. Eso sumándole el tema de que la temporada regular de LeBron James fue brutal. O sea, en algunos casos pesa más el término mediático que el término de producción, tanto de equipo como de, de, de jugador. Yo siento que eso le va a pesar mucho igual este año a LeBron James y le ha pesado en el transcurso de sus últimos 5 o 6 años. Que no está siendo tan valorado como en realidad LeBron James. Y sí, lo es, o sea, es el mejor jugador de la liga. Como, le, como dijo Alejandro hace un rato, Lebron en lugar de, de llevar cuatro MVPs debería llevar cinco, seis, siete u ocho. Eh, pero de, el término prensa, el término premios que ya ha ganado es un peso bastante grande que, que pues le tocará llevar este año en los hombres a Lebron porque no lo va a ganar.
1: Con esto cerramos esta edición de NBA Awards. Un gusto tener a Tony Allen en esta edición. Un gusto habido. Estuvo muy interesante en todas las conversaciones. Unos premios que están bastante divididos con gran cantidad de estrellas y esperemos que les guste nuestro podcast comenten algún tema que
0: les gustaría que discutamos y gracias por escucharnos recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales CLBZ Sports en Twitter, Facebook y en Instagram y los vemos en un próximo episodio hasta luego